0: Und heute Nacht, apropos Traum, hatte ich so eine Art Albtraum. Irgendwie ein Traum, der mich sehr bewegt hat. Ich habe geträumt von einem indischen Jungen, der in so einem Erdloch gelebt hat und der jeden Morgen da raus musste und ähm, äh, sein Schulweg führte durch so eine Tergrube. Äh, anders kam er da nicht hin und seine größte Angst war, äh, eben vor den Männern, die in dieser Terkube arbeiten, die ihn, die ihn täglich wenn, ihm auflauerten und ihn misshandelten und so weiter. Und dieser Junge, ähm, der träumte nur davon, dass er einfach sicher zur Schule gehen konnte, dass er einmal sauberes Wasser trinken konnte, dass er genug Reis hatte an diesem Tag, um satt zu werden. Oder vielleicht ein wertschätzender Blick eines anderen Menschen hätte ihm auch gereicht. Das ist, war in diesem Traum, den mir Gott wahrscheinlich gegeben hat, um ihn hier in der Predigt euch zu erzählen. Ähm, der, dieser Junge hatte ganz andere Verbesserungsvorschläge für seine Welt. Und wir wissen alle, dass die Welt so wie sie ist, nicht gut ist. Wir haben immer noch Verbesserungsvorschläge. Nur unsere Verbesserungsvorschläge irgendwie, also wie die meinen, äh, drehen sich irgendwie immer um uns selbst. Und selbst die dieses Jungen, der natürlich zugegebenermaßen, dem es viel, viel schlechter geht als mir, dessen Verbesserungsvorschläge drehten sich auch um ihn selbst. Und Gottesreich ist eigentlich diese Welt, die wir herbeisehen. Diese bessere Welt, die wir uns wünschen. Diese bessere Welt, von der wir wissen, dass sie existiert. Diese bessere Welt, wo wir wissen, irgendwie muss es doch dahin gehen, die gibt es wirklich, aber das ist Gottesreich. Und Gottesreich funktioniert ganz anders, als das, wie wir uns das vorstellen. Gottesreich, da geht es darum, dass jeder zuerst auf das Wohl des Anderen schaut, nicht auf das eigene. Und das ist ein ganz, ganz gravierender Unterschied, zwischen dem, wie wir denken, wie diese bessere Welt entsteht, nämlich wenn wir das haben, was wir denken, was wir brauchen. Das ist unsere Vorstellung, aber sie funktioniert ganz anders. Diese bessere Welt, wo es allen gut geht, entsteht dadurch, dass du zuerst an den anderen denkst. Dass ich zuerst an andere denke und nicht an mich. Und dann entsteht das, was Gott sich wirklich wünscht. Gerechtigkeit für die Armen, Gerechtigkeit für die Unterdrückten, Gesundheit für die Kranken, Freiheit von bösen Mächten, Liebe, Freude, Glück, Schönheit und so weiter. Und vielleicht auch Orangenmarmelade für mich. Dieses Reich, dieses, wo wir wissen, das ist das, da muss es hingehen. Das, das, so soll die Welt sein. Dieses Reich kommt nicht durch unsere Anstrengung. Das ist unmöglich. Wir können die Dinge, die zu diesem Reich gehören, nicht tun. Sondern sie kommen nur, wenn Gott selber Dinge tut. Dazu braucht es viele Wunder um uns herum, aber auch veränderte Herzen vor allen Dingen. Umkehr von unserer selbstsüchtigen Wegen zu Gott hin, zu Gottes Wille, Hingabe zu Gottes Wille das nennt die Bibel Buße. Geistliches Leben durch das, was Gott in mir wirkt. Da, da, so entsteht die bessere Welt und gar nicht anders. Und sie fängt jetzt an. Das war Jesu Nachricht. Gottes Reich ist nahe. Krass, oder eigentlich gottesreich ist nah und ich will jetzt damit, wir haben ein ganz anderes thema heute nee nicht ganz anders aber wir haben, aber der gottesreich kommt natürlich nicht vollständig hier auf dieser welt aber wir können damit beginnen es beginnt jetzt das war jesus message weil ihr den heiligen geist bekommt weil ihr kraft bekommt und jesus sendet heute in dem text seine jünger aus um dieses Reich zu verkündigen und um diese Kraft wiederzuspiegeln, Kranke zu heilen und Dämonenbesessene zu befreien. Und heute werden wir sehen in dem Text, dass Gottes Reich dann kommt, wenn Gottes Kraft und Vollmacht zum Wohle des Anderen wirkt, wenn du an Jesus glaubst, das bedeutet ganz konkrete Dinge, auf die wir eingehen, wenn du deine Berufung lebst, wenn die Zeichen und Wunder, die Gott durch, äh, durch dich tut, zu der richtigen Frage führen, das richtige Ziel haben. Und dann will ich mich damit noch ein bisschen auseinandersetzen, weil es etwas ist, was mich sehr bewegt hat. Wie aktuell oder konkret ist dieser Auftrag für uns heute? Bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich noch mal kurz beten. Herr, ich bitte dich, dass du das Reden und das Hören heute Morgen segnest, dass du alle menschliche Weisheit rausnimmst und dass du durch deinen Geist wirklich deine Wahrheit groß machst. Amen. In Lukas 9, Vers 1 und 2 heißt es, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Also der zentrale Begriff hier ist, obwohl wir das ja gerne andersrum lesen, nicht Kraft, Vollmacht, Heilung, sondern der zentrale Auftrag ist das Reich Gottes, das angebrochen ist. Und Jesus nennt an einer anderen Stelle dieses Reich Gottes, das, wonach wir uns alle sehnen, diese bessere Welt, er nennt das den wertvollsten Schatz. Der in dem Beispiel, in dem Gleichnis, wo er von einem vergrabenen Schatz in einem Acker redet. Den wertvollsten Schatz, den es gibt. Und dieser wertvollste Schatz, der ist, wie er auch sagt in Matthäus, äh, in Lukas 17, 22, er ist mitten unter uns. Er hat hier schon unter uns in unseren Herzen begonnen. Und er sagt in Johannes 18, 36, er ist nicht von dieser Welt. Wir können das nicht machen. Es gibt nichts, keine Anstrengung der Welt, keine keine Methode, die wir irgendwie anwenden können, um diese Welt tatsächlich in diese Richtung zu bewegen. Es, diese, dieses Reich ist nicht von dieser Welt. Und Jesus predigt dieses Reich nicht nur, indem er sagt, es ist schon da, und ich gebe euch die Kraft, sondern er zeigt es auch. Er geht durch, die, durch Lande, und wie ihr wisst ja, in den letzten Sonntagen, wo wir... Äh, von den Wundern gehört haben, die Jesus getan hat. Er heilt Kranke, er lässt Tote auferstehen, er stillt den Sturm, er beweist die Kraft, aber auch die Natur dieses Reichs Gottes durch das, was er tut. Im Reich Gottes wird es keine Kranken mehr geben. Im Reich Gottes wird jeder Mensch frei sein von Unterdrückung, auch von Dämonen. In, Im Reich Gottes wird keine Naturgewalt mehr unser Leben bedrohen. Diese Dinge sind alle, eine, eine Darstellung, eine, eine Verbildlichung des Reich Gottes in Kleinigkeiten, die er schon auf dieser Welt, oder Großigkeiten, die er schon auf dieser Welt getan hat, als, um das darzustellen, wie das Reich Gottes sein wird. Und die Jünger sind jetzt ungefähr anderthalb bis zwei Jahre mit Jesus unterwegs, die zwölf Jünger, und die sehen ihn, das alles tun. Und wenn ihr euch zurückerinnert, vor drei Wochen. Die hatten Furcht, die haben, haben Ehrfurcht bekommen, wenn sie das gesehen haben. Die haben gedacht, boah, Gott wirkt unter uns, das Reich Gottes kommt wirklich. Boah, Jesus ist Gott, Wahnsinn. Die wären niemals auf die Idee gekommen, zu glauben, sie könnten selber diese Wunder tun. Niemals. Die waren so erstaunt, das lesen wir die ganze Zeit, die waren erstaunt, die hatten Angst, als sie das gesehen haben. Die werden niemals auf die Idee zu kommen, leichtfertig zu sagen, irgendwie ich heile jetzt mal jemanden, la 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 sondern das, denen, das die hatten Ehrfurcht davor. Und dann geht Jesus zu denen und sagt: Ich gebe euch den Auftrag, das zu tun, was ich bisher getan habe, das Reich Gottes zu predigen, Kranke zu heilen und Dämonenbesessene frei zu machen. Die müssen total also die haben wahrscheinlich dann nochmal nachgefragt, meinst du das ernst? Ehrlich jetzt? Wir sollen das machen? Echt jetzt? Ja, Jesus, wir glauben dir. Wir machen das. Ganz kurz, wie haben die das gepredigt, das Reich Gottes? Wir haben, ich habe vorher kurz versucht, in der Einleitung zu erklären, was ist das Reich Gottes überhaupt? So, damit wir ein Gefühl dafür bekommen. Aber wie haben Sie das gepredigt? Wie predigt man das Reich Gottes? Jesus hat es immer so gepredigt. Er hat gesagt, tu Buße und Glaub. Das waren die zwei Dinge, die er gepredigt hat. Erstaunlich einfach, tu Buße und Glaub. Kehr um von deinen selbstsüchtigen Wegen und deinen sündigen Wegen. Ändere deine Herzenshaltung und deine Taten. Und glaub an den Messias, der deine Sünden vergeben hat, der jeden Tag neue Gnade für dich hat, dass du diese Werke auch tun kannst. Die Werke des Reichs Gottes. Dass du ein Teil dieses Reichs Gottes sein kannst. Dass du das Reich Gottes auf diese Erde bringen kannst, in deinem kleinen Wirkungskreis. Das war die Predigt von Jesus. Tu Buße und kehre um und glaub an die Sündenvergebung, an die tägliche Gnade. Relativ einfach. Und wie gesagt, Jesus hat es nicht nur gepredigt, er hat es getan, er hat es gezeigt. Er hat es im Umgang mit Menschen gezeigt, aber er hat es auch da gezeigt, wo er diese Welt auf wunderbare Art und Weise durch Wunder und Zeichen verändert hat. Gut, Ist klar, Wir würden uns das auch nicht, ich würde mir auch nicht trauen zu, zu sagen, ich kann jetzt für jemanden beten, dass er geheilt wird oder Dämonen austreiben. Das, und die haben noch nie was davon gehört, dass der Heilige Geist auf so normalen Menschen jetzt irgendwie ausgegeben würde, dass, dass so eine Kraft da wäre. Und in dem Text, den wir gelesen haben, das ist von zwei Sachen die Rede, nämlich der Kraft und der Vollmacht Gottes, die er ihnen gegeben hat. Die Kraft, das Wort Dynamis, und Vollmacht, das Wort Exousia. Komme ich gleich noch später, weil das wird in der Bibel, die werden diese beiden Worte äh, auf eine bestimmte Art und Weise verwendet. Aber was noch viel krasser ist, also ich, nicht nur Wunder können wir nicht selber tun. Ne? Also ist klar, äh, so Wunder, wie Jesus getan hat, einen Sturm zu stillen oder äh, Menschen zu heilen oder Dämonen auszutreiben, klar, sowas kann ich nicht aus eigener Kraft. Aber ich kann auch nicht mal mein eigenes Herz verändern aus eigener Kraft, mein selbstsüchtiges Denken ähm, abstellen. Und manchmal braucht es viel mehr Heiligen Geist, den Spruch habe ich übrigens abgeguckt von jemandem. Manchmal braucht es viel mehr Heiligen Geist zu Hause zu Staubsaugen für meine Frau, als Kranke zu heilen. Ja, Die Männer können vielleicht mit mir in Bezug gehen. Oder wenn es mal andersrum ist, dass der Mann zu Hause bleibt und die Frau arbeitet, dann gilt das natürlich genauso andersrum. Ähm aber genau das ist Gottes Wille, genau das ist das, wo wir Gottes Kraft für brauchen, dass der andere zuerst kommt. Und ganz klar, auch beim Heilen geht es ja um den anderen. Wenn ich für Heilung bete, geht es nicht darum, dass ich Bestätigung für meinen Glauben finde, weil mein Glaube so schwach ist und damit ich was sehen kann, sondern es geht auch um den anderen. Es geht auch darum, dass ich Mitleid habe mit demjenigen und bete, dass Gott sein Leben besser macht, dass er geheilt wird. Und diese Wundertaten oder das Putzen für einen Freund oder beim Umzug helfen oder Ähnliches, das sind die Dinge, wie Gottes Reich tatsächlich in diese Welt kommt durch uns. Das ist das, wo Jesus sagt, wir sind Licht und Salz dieser Welt. Sie bekommen also jetzt diesen Auftrag und sie bekommen diese Kraft zu heilen. Und Jesus beschreibt diese, diese Kraft auch dadurch, in Matthäus 12, Vers 28, wenn ich die Dämonen nun mit Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch Gottes Reich zu euch gekommen. Also hier zieht er das auch, kommt das auch in Beziehung. Die, die Ausgießung des Heiligen Geistes, also die Kraft Dynamis, die im, im Neuen Testament überall für die Kraft des Heiligen Geistes verwendet wird, dieses Wort, ist da. Damit kommt Gottes Reich. Weil der Heilige Geist ist derjenige, der deine Herzenshaltung verändern kann, der deinen Geist befreit, das Gute zu tun. Der Heilige Geist ist derjenige, der Gottes Kraft in dein und das Leben der Leute, für die du betest, bringt. Diese Kraft hat Jesus in dem Moment den Jüngern gegeben. Also er hat das zwar nicht so genannt, hat nicht gesagt: Ich gebe euch jetzt den Heiligen Geist. Aber in dem Text wird beschrieben: Es wird ihnen Dynamis, die Kraft Gottes, es des Heiligen Geistes gegeben. Und Jesus delegiert jetzt sozusagen, das ist mir noch ein wichtiger Begriff, Jesus delegiert das, was er vorher getan hat, an die Jünger. Und die wurden dann Apostel, haben das weitergemacht, als Jesus gegangen ist, haben weiter das Reich Gottes gepredigt, haben weiter geheilt und von Dämonen Menschen befreit. Das lesen in Apostelgeschichte. Und sie haben auch, auch der Apostel Paulus, der da jetzt noch nicht dabei war, in den Lehrbriefen über diese Dinge geschrieben. Und wenn wir die drei Sachen zusammenkommen, dass Jesus etwas gesagt und getan hat, dass es in der Apostel geschehen ist und gesagt wurde und dass es in den Briefen steht, dann ist es was relativ Wichtiges für die Gemeinde. Nämlich, dass wir evangelisieren, das Reich Gottes predigen und dass wir um Heilung bitten und Menschen von Dämonen befreien. Zudem gibt Jesus den Jüngern auch noch Vollmacht. Das ist das vollständige Delegieren. Er hat gesagt, ihr braucht jetzt nicht nachfragen, wenn ihr geht. Soll ich diesen Menschen heilen oder nicht? Soll ich diesen Menschen jetzt befreien von äh, den Dämonen oder nicht? Sondern Jesus hat ihnen Vollmacht Exusia gegeben. Das heißt, ein Freischein. Jedem, den ihr begegnet, heilt. Jedem, dem ihr begegnet, redet, ähm, treibt die Dämonen aus und macht sie frei. Und so sind sie dann durch die Dörfer gezogen und hatten diese von Jesus delegierte Aufgabe, das Reich Gottes zu predigen und die Zeichen des Reich Gottes auch zu wirken. Jesus, ähm, wenn, wenn wir die Verben in diesen ersten beiden Versen uns anschauen, dann äh, lesen wir, dass äh, da sind drei Verben, die sich auf Jesus beziehen, also Jesus ist das Subjekt und dann sind drei Verben, nämlich er rief, gab und sandte. Diese Sachen gehören immer zusammen. Also zum Ersten müssen wir von Jesus gerufen sein, also zu, überhaupt zu Gottes Reich gehören, selber äh, Christ sein. Also Jesus rief die Jünger zu sich, ne? also wir sind ja die meisten von uns hier schon bei Jesus. Dann gab er ihnen die Vollmacht und die Kraft und dann sandte er sie aus. Diese drei Dinge gehören immer zusammen und Jesus gibt das nur so zusammen. Also wenn Jesus ruft, den sendet er auch. Du, wenn du Christ bist, sitzt du heute Morgen hier, dann hast du eine Aufgabe von Jesus. Und äh, wir gehen nochmal genauer darauf ein später, ob das noch ganz genau so ist, die Art, wie Jesus delegiert, ob das noch ganz genau so ist, heute wie damals. Okay. Ähm, dann hast du eine Aufgabe. Also er, wer zu Jesus gehört, wenn Jesus gerufen hat, der ist auch gesandt von Jesus. Mein, meine Sendung zum Beispiel, meine Aufgabe ist es, heute, heute Morgen zum Beispiel hier zu stehen und über Gottes Wort zu sprechen. Das ist meine Berufung, meine, wozu mich Gott gesandt hat. Hier in der Calvary zu lehren und zu predigen. Was ist dein Auftrag? Du hast einen. Jeder Christ ist nicht nur gerufen in Gottes Reich, sondern hat auch einen Auftrag. Und wo er einen Auftrag gibt, da gibt er auch die Mittel, diesen Auftrag zu erfüllen. Also er ruft, gibt und sendet. Also wo er sendet, da gibt er auch. Meine Berufung habe ich nicht, weil ich das schon immer konnte mich vor so vielen Menschen stellen und, und zu sprechen. Oder weil ich schon immer wusste, was, was in der Bibel steht und schon immer verstanden habe, was diese komplizierten Worte da teilweise heißen. Sondern meinen Auftrag habe ich, weil Gott gesagt, mich begabt hat dafür. Ich stehe hier vorne, weil Gott durch mich sprechen will. Und weil, weil Gottes Geist in mir ist. Das ist gar nichts, das hat nichts mit mir zu tun. Er könnte jeden anderen von euch dafür benutzen. Aber so ist es mit jedem anderen Auftrag auch. Mit jedem anderen Auftrag den, Auftrag, den du bekommen hast, Gott wird dir die Kraft dafür geben, diesen zu erfüllen. Dann, äh, jetzt kommen wir zu Vers 3. Das könnte noch länger gehen heute. Wir wollen bis Vers 9 kommen. Also nehmt nichts mit auf dem Weg, sagt er zu Eden. Kein Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot und kein Geld. Auch soll keiner zwei Hemden bei sich haben. Also die Jünger sollen auf dieser Reise überhaupt keine Vorkehrungen treffen. Das heißt, kein Netz, kein doppelter Boden. Auch das gehört irgendwie zu, zum authentischen Christsein dazu, zum Leben in Gottes Reich. Nämlich, wir lesen das super toll in Matthäus 6, Vers 33. Das ist unser Hochzeitsvers gewesen. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird, werden euch die anderen Dinge, alles Übrige, dazu gegeben. Also Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, kümmert euch zuerst um das Reich Gottes. Und das ist eine allgemeine Aussage für alle Jünger, auch für uns. Kümmert dich zuerst um das Reich Gottes, um deinen Auftrag, um das, was Gott dir gegeben hat. Um, zu, um es zu verwalten und dann um alles andere und Gott wird sich um alles andere schon kümmern. Wie gesagt, wir können immer selbstsüchtig denken, wie könnte mein Leben noch besser werden. Autobahnsperrungen in Frankreich zum Beispiel wäre für mich jetzt gut, für andere vielleicht nicht. Ja, wir, wir haben immer Ideen, wie es für mich persönlich besser werden könnte. Aber Gott sorgt für das, was wir wirklich brauchen in dieser Welt, er will zuerst, dass Gottes Reich in unserem Herzen kommt und für die Leute, denen wir dienen. Geh zuerst um die anderen, kümmere dich zuerst um Gottes Reich und dann um die anderen Dinge, die Gott dir schon dazu geben wird. Und dazu gehört auch Glaube, ne? nämlich das Vertrauen, dass Gott gut ist, dass Gott für mich ist. Und es Glaube gehört auch dazu, dass man überhaupt erst zu Gottes Reich dazukommt. So einen kleinen Perspektivenwechsel und drehen uns sozusagen auf die Seite der Leute, die die Jünger besuchen. Also die Dörfer und die Häuser, das sind jetzt die Leute, die die Jünger besuchen. Und da heißt es ab Vers 4, wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis er die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber in einer Stadt, die Leute nicht aufnehmen, dann verlasst den Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das ihr erwartet. Ein jüdischer Reisender in damaliger Zeit, wenn er außerhalb vom Heiligen Land gehen musste, ähm, wenn er dann wieder zurückkam und über die Grenze ging, dann hat er seine Sandalen abgeschüttelt, ne, so, ja, so symbolisch um den Dreck dieser Welt hinter sich zu lassen, alles Unheilige und dann in, heilig, in das heilige Land zum heiligen Volk zu gehen. Mit, mit Gottes Reich geht es, ein, ist es was, geht's da um was anderes. Jesus benutzt dieses Bild, um zu formulieren, wer gehört dazu und wer nicht. Wer Jesus in sein Haus aufnimmt, wer die, dass die Nachricht von Gottes Reich in sein Haus aufnimmt, der gehört dazu. Der gehört zu Gottes heiligen Volk und zu Gottes Reich. Das ist kein Territorium, da geht es nicht um Blutsverwandtschaft, sondern der, der diese Nachricht aufnimmt, der gehört dazu. Der sie nicht aufnimmt, da geht raus und schüttelt den Staub von den Sandalen als Zeichen dafür, dass wer nicht dazu gehört, für den bleibt nur noch das Gericht. Nämlich die gerechte Konsequenz aus dieser sündigen Welt, aus der wir ja alle rausholen. Wir sehen uns ja alle nach Gottes Reich. Wir müssen es auch annehmen. Wir müssen annehmen, dass Gott uns sagt, wie sieht dieses Reich aus und wie kann es entstehen. Wenn wir glauben, wir können das selber oder besser, dann bleibt uns nur noch das Gericht. Und das sagt Jesus ganz klar. Schüttelt das ab, damit sie wissen, Sie haben den einzigen Weg zu Gottes Reich verpasst, wenn Sie diese Nachricht nicht aufnehmen. Also positiv formuliert: Zur Gemeinde gehören die Leute, zu Gottes Reich gehören die Leute, die an Jesus glauben. Das ist, das ist Gottes Volk in Gottes Reich. Wer Jesus nämlich in sein Herz oder in sein Haus aufnimmt und an die Vergebung der Sünden durch ihn glaubt und daran glaubt, dass Gott täglich neue Gnade für mich hat, damit ich auch das Gottesreich ausleben kann. Dass Gottes Gegenwart und Kraft da ist zur Veränderung meines Herzens und der Welt um mich herum. Vers 6, die Jünger machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Und die Jünger haben genau das gemacht, was Jesus ihnen gesagt hat. Dazu will ich dich auch ermutigen, genau das zu tun, was Jesus dir sagt. Und das ist der einzige Weg, wie diese Welt besser werden kann. Und wie wir einen, schon einen Schimmer von dem bekommen, was am Ende der Zeit tatsächlich auf uns wartet, wenn Jesus diese ganze Welt wiederherstellen wird und das Reich Gottes vollgekommen ist. Das wird cool. Solange können wir nur diese, diese Funken setzen und den Leuten zeigen, Gottes Reich wird so sein. Und dann lesen wir ähm, ab Vers 7, der Tetrarch Herodes erfuhr von all diesen Dingen. Er wusste nicht, was er davon halten sollte, denn die einen sagten, Johannes sei von den Toten auferstanden, andere waren der Ansicht, Elia sei auf die Erde zurückgekommen und wieder andere meinten, einer der alten Propheten sei auferstanden. Johannes habe ich doch selbst enthaupten lassen, überlegte Herodes. Wer ist dann dieser Mann, von dem man solche Dinge erzählt? Darum wollte er Jesus unbedingt sehen. Die Predigt des Evangeliums, die wir, was wir auch als Auftrag haben, und Zeichen und Wunder, die machen nur Sinn, wenn sie zu der einen Frage führen. Nämlich die Frage, die entscheidend ist, ob Gottes Reich im Leben der einzelnen Person Realität wird oder das Gericht kommt. Die eine Frage ist, wer ist Jesus Christus? Das ist die eine Frage, um die es geht. Zeichen und Wunder und Predigt, alles schön und gut, wenn dann nicht diese eine Frage gestellt wird, von den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, wer ist Jesus wirklich? Wenn sie dann nicht beantwortet wird, er ist der Retter, der von Gott gesend, gesandt ist, damit Gottes Reich kommt. Er ist Gott selber, damit die Kraft überhaupt da ist, damit Gottes Reich beginnen kann. Er war der Erste, der die Zeichen des Reichen Gottes getan hat und das Reich Gottes ausgelebt hat. Er ist der Messias. Durch ihn alleine haben wir die Vergebung der Sünden und täglich neue Gnade, damit wir Gottes Reich in diese Welt bringen können. Damit Gottes Reich in unseren Herzen wachsen kann. Wenn diese Frage nicht folgt, auf Zeichen und Wunder, dann kann das verschiedene Gründe haben. Man kann es zum Beispiel den Grund haben, dass es den Leuten, die diese Zeichen und Wunder tun, gar nicht um das Reich Gottes geht. Sondern um Zeichen und Wunder. Und deshalb habe ich diesen Schwerpunkt auch in dieser Predigt so gelegt, zu sagen, es geht Jesus um das Reich Gottes. Die Zeichen und Wunder sind ein Ausdruck des Reichs Gottes. Und das Reich Gottes entsteht da, wo wir unser Herz verändern, wo wir heilig leben, wo wir den anderen zuerst sehen. Da entsteht das Reich Gottes. Wenn das nicht dazu kommt, zu den Zeichen und Wundern, dann ist die Motivationslage falsch. Und dann wird auch nicht die richtige Frage aufgrund der Zeichen und Wunder gestellt. So, jetzt zu der Frage, ist dieser Auftrag so wie Jesus den in dieser Kraft und Vollmacht den Jüngern damals gegeben hat, ist das heute genau auf die gleiche Art und Weise noch aktuell? Das ist eine spannende Frage. Wer stellt sich diese Frage und hat schon mal in der Bibel studiert, um herauszufinden, wie das ist? Wer stellt sich die Frage, erst mal die hochhalten? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, ehrlich gesagt wenn man wirklich äh, in die Bibel schaut. Das ist nicht so leicht zu beantworten. Und ich habe irgendwie schon immer eine Meinung gehabt, die musste ich leicht revidieren, als ich mich hier für die Predigt vorbereitet habe. Ähm Und ich will, ähm ich will euch damit reinnehmen, was ich da entdeckt habe, beziehungsweise wie ich glaube, wie die Bibel das ähm wie die Bibel das darstellt. Also erstmal die Antwort vorweg, dann können alle weghören, die sich ärgern. Die Antwort ist ja mit Vorbehalten, mit kleinen Einschränkungen. Zuerst mal natürlich werden wir alle geheilt, wenn Gottes Reich in der Fülle kommt. Das ist klar. Jeder, der in den Himmel kommt, ist nicht mehr krank. Also Jesus hat am Kreuz die Krankheit getragen und so weiter. Das brauchen wir alles nicht zu verführen. Jeder wird irgendwann geheilt. Spätestens im Himmel. Aber zuerst mal will ich die Frage dekonstruieren, sozusagen, was sind die einzelnen Aspekte, äh, ob dieser Auftru dieses Auftrags. Ne? Also zum einen äh, haben wir den gleichen Auftrag, Evangelisation für Heilung beten und Dämonen auszutreiben. Zum Zweiten sollen wir noch genauso mit leichtem Gepäck, also ohne irgendetwas, also oder in Armut, wie vielleicht die Mönchsorden leben. Zum dritten haben wir die gleiche Kraft, wie die Jünger da von Jesus bekommen haben. Und zum vierten haben wir die gleiche Vollmacht. Also haben wir Dynamis und Exusia. Also Nummer eins, Evangelisation. Brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Und, und Reich Gottes, Predigen, Lehren und Leben, brauche ich nicht so viel zu sagen. Also Matthäus 28, ne? äh, Jesus sagt ihm, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist unser Auftrag. Das ist der Auftrag, den Jesus der Gemeinde gegeben hat. Bemerkt, hier an der Stelle steht nichts über Heilen und Dämonenaustreibung. Der Auftrag wie auch der Auftrag an die zwölf Jünger ist, das Reich Gottes zu verkündigen und Jünger zu machen und sie zu lehren, das Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Das ist der Auftrag. Okay? Dann zum anderen, zum Nummer zwei. Die Jünger reisten ja komplett ohne etwas. Also die hatten kein, kein noch nicht mal zweites Kleidungsstück dabei, gar nichts. Also ganz im Gegenteil wie wir. Wir hatten einen ganzen VW-Bus, so ging die Tür noch zu von der ne? die noch nicht mal ein zweites Kleidungsstück hatten die dabei. Und äh, sollen wir genauso leben? Äh, in Lukas 22, also dann auch gegen Ende, ne, sagt er dann zu den Jüngern, ähm, dann fragte Jesus die Jünger, als ich euch ohne Geldbeutel und ohne Vorratstasche und ohne Sandalen Aussandte, das ah, ist auch interessant, schüttelt in den Sand, das merke ich jetzt erst von den Füßen, nicht von den Sandalen in diesem anderen Text, ja, interessant. Ja, also, als ich es euch so aussandte, hat euch da irgendwas gefehlt? Nein, gar nichts, antworteten sie. Jesus fuhr fort, von jetzt an gilt folgendes, wer einen Geldbeutel oder eine Vor Vorratstasche besitzt, soll sie mit sich nehmen. Und wer nichts als seinen Mantel besitzt, soll diesen verkaufen und sich dafür ein Schwert kaufen. Also ist natürlich auch wieder eine schwere Stelle mit dem Schwert und so. Man kommt dann später dran, wenn wir an der Stelle sind. Punkt, den ich machen will, ist, ähm, es ist nach wie vor wichtig, dass wir Gott vertrauen für unsere Versorgung und dass wir Gottes Reich an allererster Stelle setzen. Dass es uns nicht um diese Dinge geht. Aber, wie wir unterwegs sind, das ist eine Berufungssache, das ist situationsabhängig und das kann bei dir ganz anders sein als bei mir, kann vor 100 Jahren anders sein als in 100 Jahren, das ist situationsabhängig. Also diese, wie er die Jünger ausgesandt hat, das war spezifisch für diese Situation, dich wird er auf vielleicht eine ganz andere Art und Weise senden und mich hat er auch auf eine andere Art und Weise gesandt, zum Beispiel, sagen wir mal, als Sam. Sam wird von der Gemeinde bezahlt, und hat deshalb, muss deshalb nicht arbeiten gehen und um, kann seine Zeit für die Gemeinde einsetzen. Ich dagegen gehe arbeiten, verdiene mein Geld in einem säkularen Job. Und so hat Gott mich gesandt. Das kann ganz unterschiedlich sein. Nummer C, also haben wir die Kraft und Vollmacht. Da möchte ich Johannes 14 mit euch lesen. Vers 12, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich auch tue. Ja, er wird noch sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zu Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Also das Reich Gottes, die bessere Welt, von der wir gesprochen haben. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Also dieser Helfer, das ist der Heilige Geist, der in den anderen Stellen im Neuen Testament mit dieser Kraft Dynamis beschrieben wird, den haben wir bekommen. Das steht da ganz klar. Die Kraft Gottes haben wir. Und Vollmacht sehen wir in diesem Text auch. Nämlich, Vollmacht heißt, ich habe, sagen wir mal, wenn Angela Merkel mir die Vollmacht gäbe, die Autobahn zu sperren in Frankreich, ach nee, das darf die gar nicht, oh, das hat hoffentlich kein Franzose gehört. Also wenn, ähm, äh, wie heißt er noch? Macron, genau. Wenn Macron mir die Vollmacht gäbe, die Autobahn in Frankreich zu sperren, damit ich durchkomme, dann könnte ich das tun. Also Vollmacht heißt, irgendjemand delegiert etwas an mich, mit einem bestimmten Handlungsspielraum. In dem, in dem Fall der Jünger, als sie ausgesandt wurden in die Dörfer, hat Jesus gesagt, heilt alle Kranken. Das war der war Teil des Auftrags. Ne? Und treibt alle Dämonen aus. Das war der Freibrief, den sie bekommen haben, die Delegation. Meine Kinder, die sollten von Anfang an ja früh lernen, mit Werkzeug umzugehen, es fing mit Spielzeugwerkzeug an, so Bob der Baumeister, Helm, Hammer und so aus Plastik und so Schraubenzieher und so Fake-Schrauben, die man in irgendwelche äh, Plastikteile einschrauben kann. Ihr kennt Bob der Baumeister, oder? Ja, jo, wir schaffen das. Ähm, und, äh, und eines Tages kam ich nach Hause, von der Arbeit ist schon einige Jahre her, und ich mache so die Tür auf, gehe rein und höre so Bang, Bang. Ich denke, was ist das wohl? Bang, Bang. Oh, Metall auf Glas. Bang, Bang, klirr. Ich gehe ins erste Stockwerk. Da sitzt mein Sohn mit meinem Hammer und grinst mich an. Das vergesse ich nie den Blick und neben ihm einen Riesenhaufen Scherben. Das war vom, vom Balkongeländer, die Scheibe, die da so dran war. Ziemlich teuer. Ich habe ihm vorher mal delegiert, schlag mal diesen Nagel da rein. Und er ganz brav, bam, bam, bam. Ich habe ihm aber nicht gesagt, er darf den Hammer überall benutzen, wo er will. Also ich habe hab delegiert, da darfst du mal einen Nagel reinschlagen aber er hat gedacht, er kann den Hammer auch woanders verwenden. Also so jetzt ist die Frage, welchen, welchen Ausmaß hat jetzt diese, dieser Auftrag, den wir von Jesus haben? Und Jesus sagt hier ganz klar, also alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet. Das heißt, es ist jetzt nicht ein Freibrief, wo man sagt, du heilt alle Kranken, das steht da nicht. Sondern er sagt, wenn du mich kennst, wenn du meinen Willen wirklich kennst in der Situation, dann gebe ich dir die Vollmacht, das zu tun. Dann, ich, dann darfst, du, darfst du mich vertreten und darfst in meinem Namen äh, Kranke heilen oder Dämonen austreiben. Hm. Ist ein bisschen auseinandergenommen jetzt dieses Ding. Ne? Ähm das heißt, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich Jesus wirklich kenne. Dass es mir zuerst um Gottes Reich geht und dass ich sein Wort wirklich intensiv kenne, dass ich weiß, was sein Wille ist, dass, dass mir da nichts unterläuft. Und das sagt auch die Bibel, dass für jedes gute Werk, was wir tun könnten, und dazu gehören auch diese, diese Wunder, Zeichen und Wunder, für jedes gute Werk, was wir tun könnten, ist die nutze um uns auszurüsten. In Timotheus 2, im 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet uns in der Wahrheit, deckt Schuld auf und bringt, den richtig, und bringt auf den richtigen Weg, erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also alles, was wir tun können, kann, dazu kann uns die Schrift ausrüsten. So, Zeit ist jetzt fortgeschritten. Wenn du noch nicht Jesus in dein Haus aufgenommen hast, noch nicht zu Gottes Reich gehörst, noch nicht diese Perspektive hast, wie es mal sein wird, dann hast du die Gelegenheit dazu, heute Morgen dich zu entscheiden, an Jesus zu glauben. Dann wird Gottes Reich auch in deinem Herzen beginnen und Gott in deinem Herzen regieren. Er wird dich freimachen von den Fehlern, die du bisher begangen hast und er wird dir Kraft geben, Gutes zu tun in Zukunft. Wenn du das tun willst, dann gibt es dazu ähm, gleich die Gelegenheit, nach dem Gottesdienst kannst du zu mir kommen. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, dass ich äh, euch das jetzt ähm, so auffordere, ranzuheben, wie ich das sonst mache und so. Aber wenn Gott dich angesprochen hat und du noch nicht an Jesus glaubst, dann komm nachher nach vorne. Ich kann dir auch noch Fragen beantworten und wir beten dann zusammen. Denn Jesus hat uns aus der Macht der Finsternis befreit, heißt Kolosser 1, Vers 13, und in sein Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch Jesus Christus, durch ihn, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Kurze Zusammenfassung noch, damit die wichtigen Punkte hängen bleiben. Gott, Gottes Reich ist wenn wir zuerst auf den anderen schauen. Na, Jesus sagt auch, in der Liebe ist das gesamte Gesetz erfüllt, das ist die gleichwertige Aussage. Gottes Reich entsteht da in unserem Herzen, wenn wir den anderen zuerst sehen. Und kann nur entstehen durch Gottes Kraft in uns. Und die Gotteskraft in uns wirkt auch zum Wohle anderer, auch durch Zeichen und Wunder. Das heißt, ich will euch auch tatsächlich ermutigen, für Heilung zu beten, weil Gottes Kraft kann jederzeit wirken. Wir wissen nur nicht in dem Moment, ob wir jetzt die Vollmacht haben, dass wir schon wissen, dass er geheilt wird. Aber wenn du das weißt, dann hab auch den Mut zu sagen, sei geheilt. Wenn du es wirklich weißt, dass du es im Namen Jesu jetzt beten kannst. Gottes Reich kommt da, dann auch in deinem Herzen zuerst, wenn es dir zuerst um Gottes Gerechtigkeit und um Gottes Reich geht. Wenn es dir zuerst um Gott geht. Und du an Jesus glaubst? Und wenn du deine Berufung, deinen Auftrag, den du bekommen hast, auch tatsächlich lebst, darin auch treu bist? Und dann, zum, zum Schluss habe ich noch diese Frage näher beleuchtet, haben wir genau den gleichen Auftrag wie die Jünger damals? Die Antwort war ja, mit Einschränkungen. Also erstens, das mit leichtem Gepäck reisen stimmt prinzipiell, aber nicht allgemeingültig. Und wir haben nicht immer die Vollmacht, zu sagen, sei geheilt. Wir haben die nicht immer. Aber wir haben die Kraft zu beten. So. Das ist ein leichter Unterschied. Gut. Puh. War